2: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión de campana a campana.
3: Hola
4: hola hola amigos cómo están del podcast de campana a campana de esquina a esquina. Iñaki Arzate se vio Carlos Aguilar en esta pandemia demoledora, Yo me tomé unos días y aquí estamos dándole querido Iñaki, con todas las protecciones necesarias para estar tranquilito descansando, ¿cómo
3: anda? ¿bien? fuerte abrazo mi Charlie, Qué bueno verte exactamente con toda la protección, tu cubrebocas los lentes en, este, en esta ocasión de, de sol, pero mira, muy profesional estando aquí en de campana a campana muy bien, muy bien, porque es un mes de febrero con peleas mandatorias, con mucha actividad, y dirían los memes mi querido Charlie, ya se acabó el juego de niños, ahora empieza el juego de hombres, que son las diversas <risa> carteleras que se vienen de boxeo
4: lo dijiste perfecto y me anima lo que va a pasar entre Óscar Valdés y Miguel Berchel. Yo les dije, van a perderse el cariño, van a perderse la amistad momentáneamente. Yo sé que al último se van a abrazar, pase lo que pase. Pero creo que es bueno que suceda eso. Mira, eh, te voy a ser honesto, cuando el macho camacho enfrentó a Julio César Chávez, él hizo la pelea, la hizo un poco por todo lo que le decía Julio. De repente, cuando Ramírez enfrentó a Chávez Ramírez, era muy adusto, muy, muy meco y a la hora de la hora no, no, no prendía el ambiente. Creo que ahora las condiciones van a ser completamente diferentes. Berchel sabe hablar, lo hace muy bien. Del otro lado, Oscar Valdés también lo hace bastante bien. Y creo que eso va a dar una pelea interesantísima. La verdad es que no sé por qué inclinarme, porque a los dos les tengo una gran amistad. Algún maestro alguna vez me dijo, no te enamores de los boxeadores. No, no, no. Pero es inevitable para mí por todo lo que ofrecen arriba del cuahilátero Así que, bueno, pues esta es realmente... La oferta está interesantísima creo que ya hemos tenido las voces de muchos protagonistas, entre ellos Eddie Reynoso, Alfredo Caballero, el propio Miguel, Oscar Valdés, creo que se van a desprender muchas cosas después de este duelo,
3: Sí, lo que viene ya cerrando el círculo de todos los protagonistas de esta cartelera del 20 de febrero, Charlie, donde ya, de hecho, Oscar Valdés dejó el fin de semana a Guadalajara, Jalisco, para trasladarse con Eddie Reynoso a San Diego, California, y cerrar preparación en la costa oeste de los Estados Unidos, de hecho, ayer lunes, Estuvo realizando lo que, le, lo que señala Eddie Reynoso como escuela de combate Con Saúl Canelo Álvarez De nueva cuenta nos comentan que fueron como 11 rounds De tipo escuela de combate En el decimoprimero Fue donde intensificó ahí el ataque La estrategia Canelo con Óscar Valdés Obviamente tratando de, de Fortalecer justamente el estilo De Valdés para enfrentar a Miguel Alaclan Berche
4: Fíjate qué bueno que dices eso Yo creo que Eddie Reynoso Es esa parte que a mí sí me conquista de él el poner a trabajar a todos sus boxeadores entre sí, es decir, Canelo con la categoría que tiene Ferdinand Supermediano, el otro lado Miguel Berchel, hay una enorme diferencia en el, en el tonelaje, en el peso, y esa enorme diferencia hace, de entrada a un sparring bien dirigido, no se hace daño, lo que hacen es dirigir el compañero saber qué puntos tienen que tocar Canelo con la pesadez de su pegada para tratar de, de, de encontrar a Oscar y Oscar en movimiento, eso eso me parece que ha sido interesantísimo dos campeones de gran calibre y eso, eso a mí me, me gusta y me llama la atención oye, este eh, eh, un poco Creo que la pelea sí se va a acercar a lo que vivimos entre Barrera y Morales. No se van a mentar la madre, a lo mejor no no van, a, no van a decirse muchas cosas, pero que ellos marquen la diferencia de la amistad que tienen para subirse a golpear, como estamos pensando que va a ser entre Valdés y Berchel. Vaya, va a ser un bombardero de esos grandes, poderosos contra un caza, uno, uno que tiene velocidad, pero que también tiene bombas para lanzar. Y eso está padre, creo que el tono de la contienda, señores, se los describo, un Berchel viendo hacia el frente y un Valdés eh, trabajando hacia atrás, buscando distancia, y cuando sienta que Miguel Berchel deja un
3: espacio para el descanso, ahí es donde va a atacar, la inteligencia de los dos combatientes mexicanos me parece que va a, estar a prueba. ¿eh? Y hablando de esta división superpluma, Charlie, el reto que tiene Oscar Valdés, de saber la resistencia ante lo que has comentado, el tipo de bombardero como lo es Miguel Alacrán-Berchel, y la forma como Oscar Valdés ha estado preparando, tratando de fortalecer esa mandíbula que en alguna ocasión ya le fue fracturada y que en esta oportunidad tiene como, como justamente sus cualidades, esa velocidad que ha señalado Oscar Valdés eh, lo ha señalado también, si piensan que yo no puedo noquearlo a Miguel Alacrán-Berchel, te están muy equivocados, lo escuchamos en la entrevista que te dio mi querido Charlie, dando ese énfasis, que no solamente Berchel tiene el poder, sino el mismo Valdés también tiene el TNT en sus puños.
4: Sí, definitivo, fíjate que, estoy eh, hasta ansioso, Iñaki,
3: ansioso porque me
4: encantaría transmitirla. ansioso porque yo sé que algún, algún día nos va a llegar esa posibilidad, y ansioso también por ver que dos mexicanos van a generar esta esta gresca, eh, 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 lo digo un poco porque sí me llena de mucha emoción la verdad es que eh, no, no, no me inclino por ninguno de los dos, me inclino por ver una gran pelea y deseo que eso suceda y deseo también que al final los dos estén sanos y salvos de cualquier situación ha, hay un, hay un eh, muy buen amigo este, que dice que, el, que el, eh, con el boxeo no se juega que no es un juego y tiene toda la razón Ernesto, Ernesto Amador, si no me equivoco ¿no mi querido Iñaki? Correcto, Ernesto Amador Creo que esa parte es súper destacable en el sentido de decir, sí, queremos que se den con todo, pero también queremos que, que logren salir adelante y, y, y con buenas capacidades. Lo digo por lo que pasó este fin de semana con Alejandra la roquera Guzmán y, y, y Yamile, la campeona del mundo. Esa lesión es, es increíble porque eh, quisiera señalar a un culpable por lo que le pasó, pero no puedo hacerlo porque el boxeo es así una lesión donde la muñeca la tenía rota y se le, veía, se le partió porque el misma, la misma prótesis que le metieron de metal, los clavos de metal, le cortaron el músculo. O sea, fue algo verdaderamente grave. Y ella sangró por dentro y, y se daba esto sucedió en el round número uno, imagínate. O sea, fue algo terrible, de verdad. Me, me llama poderosamente la atención lo que ha sucedido con la roquera y, y me pone un poco en alerta. Lo que uno quiere es que
3: los boxeadores estén siempre sanos y salvos. Claro, los protocolos previos a cada combate, el chequeo médico, donde debe de analizarse todo ese tipo de detalle, Charlie, y ya entrando en el duelo por el título supergallo del Consejo Mundial de Boxeo de Yamilén Mercado, también la forma como se fue desarrollando durante los prim primeros tres episodios, y en el quinto, Charlie comentaba a Yamilén Mercado que sufrió el, el rompimiento del tímpano, es ahí que se origina oh. el sangrado en la nariz que le comenta su otorrino, que fue el conducto por donde se reflejó eh, el que se le reventó el tímpano, y por tal motivo ella en principio pensó que se había fracturado de nueva cuenta la nariz, pero no, y de hecho a partir del quinto episodio no mostró esa debilidad porque se lo pidió caballero, pero sí mostró vértigo, mostró cansancio, y ante una guerrera como Alejandra eh, Guzmán, la verdad... Fue de, de méritos, de mucho mérito de lo que hizo Yamile Mercado y obviamente Alejandra, Alejandra La, la Roquera Guzmán en esta pelea que fue la primera defensa del título supergay.
4: Yo si fuera el promotor de Alejandra, pediría la revancha de manera inmediata porque la izquierda que tiene La Roquera Guzmán es una izquierda demoledora. O sea, las tres veces que se le impactó Yamilé quedaba perdida. Casi como cuando yo me levanto y me desvelé, así, no, no sé dónde estoy. Y eso le pasó a Yamile Mercado. La roquera me, me parece que al sentirse lastimada bajó la, la cantidad de, de golpeo, eh, disminuyó la frecuencia de golpeo y eso verdaderamente le hizo daño en el combate. Este, me, me, me dejó perplejo, la verdad. Nunca había visto uno, una lesión así. Eh, eh, yo la subí luego, luego que el promotor René Pineda me, me envió las imágenes, me dijo mira lo que le pasó a mi boxeadora. En ese momento estaba yo impactado porque dije que sí, la mujer mexicana yo le tengo una gran admiración. Porque es una mujer que, que es tolerante, que es una mujer que se entrega, que tiene la capacidad más allá del hombre para vivir eh, el, el parto del nacimiento único de Bueno, es, es lo que hizo Alejandra Guzmán. Esa capacidad de guardar el dolor durante los episodios, 10 episodios, y, y, y salir todavía para que le muevan la mano. Y la veo que está chateando por teléfono. O sea, es, es, es increíble el, el umbral del dolor que debe tener esta mujer. Mi admiración, mi respeto. Y, mi, y el envío de todas mis bendiciones para que se recupere al 100%. Yo pediría la revancha por lo menos en seis meses.
3: Correcto, correcto, Charlie. En el primer plano para Yamilet Mercado eh, está la defensa obligatoria contra Katherine Piri que Rafa Soto comentaba que tratarán de prolongarla, obviamente por la lesión de Yamilet, pero yo creo que también sería justo darle la revancha Alejandra Guzmán después de esta actuación donde en algunos momentos solamente recibió consejos de Julio César Chávez del gran campeón mexicano por ser de Ciudad Obregón allá en Sonora y comentaba justamente también de Amilet que bueno ella espera que en un principio el tratamiento que en estos momentos se está cumpliendo sea el necesario para poderse curar de ese de que se le reventó el tímpano. Y si no han dado caso es candidata a ser operada para remediar dicho mal. Es una pelea que demostró lo que has dicho, Charlie, la, el valor de la mujer. De hecho, hasta donde recuerdo y si no tú corrígeme, ninguna mujer mexicana ha fallado en la báscula, ¿eh? En la báscula. Pues claro. Es claro. uno de los ejemplos claros del compromiso de la mujer mexicana.
4: Que no me equivoco, la guerrera Torres alguna vez tuvo una, una, un pasaje no que haya fallado, sino que se acercaba que no daba el peso. Y al final lo dio, este, sobre todo que estaba Memo Brito cerca de la báscula. No es como lo hicieron, pero lo dio. Pero bueno, este es otro. Este, oye, eh, pues bueno, tenemos una entrevista por ahí interesantísima. Pasemos justamente a ella, Jojo Díaz, si no me equivoco, mi querido Iñaki. Habló con nosotros, habló contigo y, y eso está interesante. Cuénteme.
3: Sí, redondeando lo que es el peso superpluma, el campeón de la Federación Internacional de Boxeo platicó para de campana a campana de lo que será su reto este 13 de febrero en California ante Rajimov el retador también mandatorio por parte de la Federación Internacional de Boxeo por este título de las 130 libras el panorama también que viene esperando esa pelea de Berchel Valdez. definitivo, pues escuchemos entonces a Joe Díaz
2: Estás de campana a campana
0: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm, sujeto a disponibilidad.
2: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar. Arroba Innaki-Arzate. Y en arroba TVN Radio. How are you,
7: todo muy bien, saludable o Sé
8: sea que muchos están pasando por momentos complicados Pero soy muy afortunado de que todo vaya muy bien conmigo El campamento ha sido genial Estoy listo para salir y demostrar el 13 de febrero en mi primer evento estelar Que estoy listo en lo que será la primera defensa de mi título
3: oh, Talking about esos tiempos, ¿cómo es el human y el going en era coronavirus? Es muy man. es muy
8: es algo loco y complejo porque ahora se es más estricto sobre cuánta gente está en el campamento estar seguro diariamente o semanalmente de que los compañeros de sparring estén limpios sería un desastre si alguien tiene coronavirus que me lo transmitan y entonces se cancele la pelea es bastante complicado porque se redujo el equipo a pesar de eso soy afortunado porque todo lo tengo situado tengo mi equipo, mis compañeros de sparring tomando las precauciones para estar sanos y listos para el 13 de febrero.
3: Sure. So, almost one year ago of your last fight Jojo, -jo, what feelings do you have about returning to the ring?
7: Oh man, it's
8: sentimientos maravillosos. Tengo mariposas. It's, it's about, tengo mariposas porque soy campeón. Es tiempo de sentar bases personales y demostrar a la gente quién soy en el mundo del boxeo. Y eso empezará el 13 de febrero.
3: Uh, let's remember some important moments about your last fight against Kevin Farmer. How do you describe it, especially with a with a bad cut? Do you, do you remember on your left eye? How how do you remember about that?
7: Y mi
8: pelea de título del mundo contra Tevin Farmer fue una pelea guerrida, teniendo en cuenta que Tevin Farmer era un campeón. Era su quinta defensa del título, que sería un rival duro por su estilo defensivo. Tuve una adversidad a partir del segundo round después de un choque de cabezas que me generó una horrible cortada pero estaba determinado en salir y demostrar a todo el mundo que sería el campeón mundial anteriormente Tuve dos oportunidades titulares. Una de ellas contra Gary Russell Jr., en la que me quedé corto. La segunda no di el peso. Entonces sabía que en la pelea con Tavin Farmer sería todo o nada. Era hundirme o nadar. Hice todo lo posible para salir con la victoria, con todo y la cortada. Sabía que tenía que seguir al plan de la pelea. Era una de esas únicas oportunidades que te da la vida, eh, ya sabes. Para dar lo todo, tratando de bloquear los golpes fuertes de Tavin Farmer en el lado de la cortada, pero debía de seguir presionando, ganando los rounds y asegurándome que diera resultado y fue un sueño hecho realidad. Una vez que me levantaron la mano y dijeron que era el nuevo campeón mundial, rompí en lágrimas, agradeciendo a Dios porque usualmente el boxeo es un deporte crudo y en algunas ocasiones te roban y, y no quería que eso me pasara. Una vez que anunciaron nuevo campeón estaba muy emocionado reviviendo todo lo que viví desde los 11 años entrenar casi toda la vida para convertirme en campeón mundial fue cumplir y vivir el momento más grande de mi carrera una experiencia honorable ya que implicó mucho ya que no solamente lo hice por mí lo hice por mi familia por mi padre por mi madre lo hice por mis hermanas que siempre tuvieron confianza por mi equipo cumplir con el trabajo es una sensación increíble And
3: it, it was just such a such amazing feeling awesome that was a, a awesome awesome moment jojo but now talking about the the, the next fight what do you prepare and how was the training camp you tell us about some precautions uh, some some things that you are having in the in the camp but how do you prepare do you make some changes
8: on your routines? sí, ahora que tenemos el reto contra el retador mandatorio contra el ruso tiene un récord de 15 a 0 con 12 knockouts creo que se llama Rakimov o algo así realmente es un complicado peleador tengo en mente que presionará mucho tratará de usar mucho su fuerza y su poder para poder debilitarme entonces cubrimos todo lo básico en este campamento contra Tevin Farmer tuvimos que presionar para ser inteligente con todos los golpes pero en esta ocasión trabajamos la base como mi cuerpo mis fortalezas el timing que tengo tratando de cubrir todo lo que nos presente este rival estoy listo fueron tiempos complicados para mí para llegar a ser campeón del mundo pero será complicado que me destronen por lo que saldré el 13 de febrero a dar lo mejor de mí
3: what es tu plan? para luchar contra Rakimov pero ¿qué esperas de Rakimov? porque es un luchador que viene de Europa esos luchadores tienen un estilo de boxeo ¿cómo imaginas? ¿qué esperas de Rakimov?
7: sé
8: que Rakimov es un boxeador zurdo con Rocky, mucha resistencia
7: Rocky, yeah. lo
8: vi en anteriores peleas donde implementa mucha presión al so softball, ser zurdo so
7: so entonces
8: softball. trabajamos okay, con ese you know, tipo de sparrings you
7: know,
8: sabemos try que buscará debilitarme con sus fortalezas utilizará su potencia para mandarme a la lona, pero como te dije, no quiero dar mucho de mi plan de pelea por lo que solamente saldré, probaré y ajustaré para salir con la victoria. Asegurarme de que sienta mis golpes, es mi primer evento estelar y lo único que quiero es ganar siendo espectacular. Yo, en eh,
3: well in this part of, uh, of your career, you are in an on fire division, the super featherweight division. What is your opinion about this, the 130 pounds, the actually, the of the
7: 130 pounds.
8: Es una división basta estoy orgulloso de ser campeón mundial pero también sé que será difícil mantenerme como un campeón realmente quiero retar a todos los peleadores siento que soy el mejor de las 130 libras y sé que hay duros rivales pero lo quiero todo después de esta pelea obligatoria lo quiero todo retar a todos los grandes de la división porque quiero ser el boxeador que en las 130 libras vaya y rete a los otros campeones mantenerme mi etiqueta cumpliendo con las obligaciones y peleando con los top 10 quiero retarme y demostrar al final del 2021 que puedo ser el campeón unificado de las
3: 130 libras. O champ de Venezuela, Roger
7: Gutiérrez. ¿Quién
8: es Mi siguiente rival, quiero que sea el ganador de Oscar Valdés y Berchelt uh, O el ganador de Carl Frampton y, y, y Jamel Jame Herring. Son los dos objetivos a los que apunto. Sé que ellos tienen los cinturones que quiero. Uno de ellos es el verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo. Sé que Miguel Berchelt es un duro peleador. El número uno de las 130 libras. Y y es por eso que lo quiero enfrentar quiero también pelear con Oscar Valdés o el ganador de Frampton y Herring
3: sí,
8: claro que sí nunca olvido esa victoria porque esa victoria significó mi clasificación a los Juegos Olímpicos del 2012 entonces estará en mi memoria siempre con y muy dentro de mi mente y de mi corazón, Oscar Valdés es un complicado rival. Espero y deseo que le vaya bien para continuar en la carrera ahora como profesionales. Él está ahí como yo, campeón mundial y trabajando para ser exitoso. Me gustaría que sea el nuevo campeón mundial de las 130 libras y así tener una revancha que... Eh, Pase And lo que we tenga can, que we pasar
7: we can make
3: <laughs> uh, Talking about your tattoos Do you have a new one after the The title match
7: Yeah after the title match I actually
8: got a uh... Sí, después de la pelea me hice uno de unos ángeles y demonios. Un par más en la pierna, en la pantorrilla. Creo que después de esta pelea me haré uno nuevo referente a mi hijo en el pecho. Y posiblemente un par más. Definitivamente me haré el de mi hijo en el pecho.
3: Finally, and Televisa, dear Jojo. I put your father. Eh, Jojo Senior, face to face with
7: you. What, is, what, is, what are the words for him, from you to
8: him? Que lo amo desde lo más profundo de mi corazón y que realmente aprecio todos los sacrificios que ha hecho para mí y agradecerle que crea en mí y siempre estar a mi lado. Muy agradecido y honrado de que me represente tratando de ser el mejor boxeador. Mi papá es mi mejor amigo, es mi entrenador es mi padre y realmente nuestra relación por momentos no es la mejor por diferencias de argumentos pero al final del día todo es amor y respeto porque sabe todo de mí y sé todo de él al final del día es tomar ventaja del talento que tengo en el ring y que sé que complementan con diferentes cosas amaré a mi padre hasta la muerte
3: yo yo Thank por for this por Televisa UnVision and the message for all the audience. Don't miss the fight, no, February 13.
7: Yeah, to all my, to all my fans uh, watching on Gracias por su apoyo and don't forget Para to todos
8: mis fans, fans de televisión, gracias so por I su apoyo y no olviden event, ver mi pelea el 13 and de and febrero. Go Les prometo on, que on, será and espectacular porque es mi primera pelea estelar y saldré a darlo todo y le mostraré a la gente que los sueños se cumplen. 13 de febrero, los espero.
0: logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 PM sujeto a disponibilidad.
2: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki arzate. Y en arroba tu radio.
4: Querido Iñaki, qué buena entrevista. En verdad, agradezco mucho que siempre otorguemos estos contenidos a la, a la gente. Nos estamos convirtiendo, sin duda alguna, en uno de los podcasts más importantes del boxeo. Abrazos a los amigos que se atreven, como Ernesto Amador. Abrazo a los amigos que se atreven. A todos los que se dedican a, a sacarle al boxeo algo más para, para, para ponerlo en, en, este, en pantalla y, y hablar de este deporte que tanto nos fascina. Oye, 20 de febrero y el 27, Canelo Álvarez. Creo que hay un desencanto en la gente por, por el enfrentamiento que va a tener contra Gildirín. Es parte del boxeo. Yo recuerdo cuando a Chávez le ponían también a boxeadores que eran los primeros clasificados. Recuerdo también cuando le pasó a Juan Manuel Márquez. Recuerdo muchos combates que fueron así y al final hubo emociones y eso me parece importante. La exigencia para Saúl es que no quede sin duda a Gildirín y, y la posibilidad de verlo, de verlo eh, poderoso, fuerte y dominante en la categoría.
3: Correcto, correcto Charlie, especialmente cumplir con esta obligación que tiene en busca de retener los cinturones de las 168 libras y la obligación lo que ha señalado es derrotar a Avni Dirim por la vía del knockout, ya se habla de que la próxima semana, este Joel Díaz, su entrenador y el mismo Avni Dirim estarán viajando a los Estados Unidos después de recibir su visa de trabajo a Nijildirim. Ellos están en Turquía, ahí han realizado todo el campamento. Eh, Joel Díaz, de hecho, tiene ya aproximadamente tres semanas allá en tierras turcas. Y ahora lo que viene para Saúl Canelo Álvarez, también se hablaba, Charlie, de en dado caso de salir con la mano en alto, que es lo más seguro, eh, se habla de que su próxima pelea no sería contra Billy Joe Sanders, sino en dado caso estaría cediendo esa posibilidad a PBC para tratar de amarrar a Caleb Plan. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede en la carrera de Saúl, pero por lo menos el 27 de febrero tenemos a un Canelo, justamente por las frecuencias de TUDN Radio.
4: Es inteligente lo que hace Canelo, porque después de ver al Cale Plan que vimos, la verdad es que le va a pasar por encima a Canelo. El Plan no, 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 tiene, no, tiene, no tiene con qué sol, la verdad. No. O sea, se echó dos episodios con la izquierda, por más que digan que estaba lesión. O sea, todos ya son lesiones, y eso... Es lo que tiene el mexicano, Iñaki. O sea, el mexicano va y se parte de la madre. Y, y esto, eh, el plan de no, no, nos excepcionó terriblemente. No sé yo me ronqué, o sea, me despertó mi propio ronquido, Iñaki. Y, y, y bueno, ya me pasa frecuentemente por la edad que tengo, pero pero pues, estaba viendo yo boxeo, canal Y eso, pues no, no. En fin, oye, te quiero enseñar a mi chamaco, que anda aquí, mira.
7: Ah, Juan Mariano. Ándale, mira.
4: <risa> Disfrutando, aquí, muy bien, Charlie. Aquí, aquí mi reina, mira. Muy bien, saludos, saludos. Y aquí mi carnal.
3: <risa> ah, mira. Abrazo, abrazo.
4: <risa> Acá andamos dándole un poquito de bola a este asunto, pero bueno, te, te mando un gran abrazo Iñaki. Eh, sé que tenemos mucho que comentar de boxeo. La próxima semana estará interesantísima, la verdad. Creo que, creo que estaremos en, en nuestros diferentes espacios desplegando esas grandes entrevistas que tuvimos previa a la pelea de Berzel contra Oscar Valdés reitero, estamos trabajando para acercarnos más al boxeo, hay un plan interesante ojalá suceda y, y bueno este tipo de peleas la verdad es que a mí me, me enchina en la piel, deseo que sea algo interesantísimo de observar y de ver eh, en el plano boxístico, oye por ahí me enteré que Manifacteado ya abre su campamento y estará abriendo lo, los primeros 15 días en Filipinas y viene otra vez al continente americano
3: Correcto Charlie, yo creo que ya van avanzadas las negociaciones en el caso de Ryan García en una pelea que será pactada, lo que había señalado, pactada en algún peso, lo más seguro es que sea en el peso las 147 libras, y eh, de hecho hoy, hoy martes eh, tuiteó Manny Pacquiao que ya está entrenando, que ya in inició campamento, entonces es muy probable, si es así, para mediados del 2021 ver a Manny Pacquiao contra el mismo Ryan García, una bomba que próximamente puede explotar oficialmente. La verdad, Iñaki, yo estaba bien
4: preocupado, porque decía ay, mi ser de luz, mi Manny Pacquiao habrá comido le habrán dado de desayunar le habrán servido bien, habrá descansado para iniciar sus entrenamientos. ando con esas preocupaciones que no me dejan dormir Nick. ay mi Manny
3: no no mi Charlie pero también te prometo que vamos a tener eh, declaraciones de lo que fue su último rival de uno de los últimos rivales de Manny Pacquiao, Adrian Browner también lo tendremos más adelante aquí en estas frecuencias de tu DNR
4: perfecto, y ya aquí un abrazo gigante ¿Se te quiere, ¿Se te extraña y cuídense de la pandemia, porque está pegando cada vez más fuerte. Donde vayan, donde estén, el uso de tapabocas, el lavado de manos, ya están a distancia. Por favor, en verdad, estamos pasando a situación complicada en el país. Hagamos lo nuestro y, y tengamos esa capacidad de ser empáticos con los demás, cuidándonos y cuidándonos a los otros. Así que, abrazo gigante, Iñaki, se te quiere.
3: Igualmente, Charlie, fuerte abrazo, le tome energías. Y aquí lo esperamos, 27 de febrero, en la voz de Carlos Aguilar, de Campana Campana. Canelo
4: contra Gildry. No, me voy a tomar unos mojitos con escálico. ¿no? Sí ah. Bueno, en fin. Abrazo. pasen el chido.
2: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.